0: Happy Fingerhuts. Das ist der neue Camping-Podcast von Sascha und Nicole Fingerhut. Urlaubsgefühl für die Ohren. Jetzt geht's aber direkt los. Also weißt du noch, unser erster Vorzellaufbau.
1: Ja, <lacht> da gibt's nur ein Wort für Katastrophe. Wieso?
0: Happy Fingerhuts. sind die Fingerhuts. Ich bin der Sascha Fingerhut, 49 Jahre, vom Beruf bin ich Kraftfahrer. Ich komme aus Bonn und das, das ist meine bezaubernde Frau.
1: Hallo, ich bin Nicole Fingerhut, bin 50 Jahre alt, bin Hausmeisterin vom Beruf. Ihr kennt uns aus Bella Italia, Camping auf Deutsch, bei RTL 2. Habt das nicht gesehen, könnt ihr streamen auf RTL Plus. <lacht>
2: Und ich bin auch wieder mit dabei. Mein Name ist Isabel und ich begleite Sascha und Nicole schon seit mehreren Jahren für die Fernsehsendung Bella Italia in ihrem Campingurlaub. In unserer heutigen Podcast-Folge widmen wir uns einem schönen wie auch etwas leidigen Thema, dem Thema Vorzelt.
0: Das Vorzelt.
2: Das Vorzelt.
1: Aufbauen. Und wieder abbauen. <lacht> <lacht> Desaster. Ne? Aber die ja. Auswahl die ist ja mittlerweile so groß, da weißt du überhaupt nicht mehr, was du nehmen sollst. Das stimmt. Also für mich kommt sowieso nichts anderes mehr in Frage, außer ein Luftzelt. Da wir haben ja gerade ein neues. Ja, das ist ja auch schön so.
0: Luftzelt? glücklich. Das ist so
1: ehefreundlich, ne? Ja, ja.
0: Mancher Anwalt wird es verfluchen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das mit dem Luftzelt ist schon äh, eine tolle Sache. Also wir haben ja angefangen mit einem Gestängezelt. Und das oh. Zelt, was wir jetzt haben, das ist eigentlich so auch dann. Ja, dein Traumzelt gewesen. ne? Passend zum Tanzsaal. Traumwohnwagen. Ja, es ist schon ein Tanzsaal. Das ist schon riesig. Also Ich bin nur gespannt, äh, wie der Aufbau funktionieren wird. Weil ja, wir ich, ähm, haben es ja
0: einmal aufgebaut.
1: Da ja, war das ja schon ja, nicht so einfach gewesen. Ja ne? gut,
0: es ist ja ein neues Zelt. und äh, Jedes Zelt hat ja auch seine Eigenheiten. Jetzt zum Beispiel, dass wir die Dachstangen dann nochmal zusätzlich hatten. Aufpumpen dann musst, genau, ja. mussten wir erstmal sortieren und äh, zurechtfinden. Aber hat doch gut geklappt. Grundsätzlich ist das wir Zelt Vor allen
1: Dingen ist es dicht an den Seiten, ne? weil bei dem Luftzelt hast du ja meistens nur, dass, du, ähm, dass das am Wagen vorbeigeht und das geht jetzt rund um den Wohnwagen, also durch die komplette Keder und somit hast du auch äh, das Zelt von, der, von den Seiten dicht. Das ist halt alles, was, was neu ist und alles, was man wieder erstmal neu, sage ich mal, jedes Zelt ist ja unterschiedlich auch aufzubauen, und alles, was man erstmal wieder neu aufbauen muss, da muss man erstmal reinkommen. Und jetzt haben wir noch einen Teppich. Aber jetzt nicht einen normalen Teppich, weil du bekommst im Camperzubehör, du hast dann diese
0: Farben Grau, Blau. Ich persönlich habe mich in den Jahren dran satt gesehen und habe jetzt, oder wir haben jetzt einen Teppich gefunden mit Holzoptik. Du denkst, du hättest einen Holzboden da drin. Wir haben ihn noch nicht ausprobiert. Ich habe ihn jetzt da, wir nehmen den jetzt mit nach Italien und dann wird er da. Ausgelegt. Genau, wird er ausgelegt und. Äh, Stell mir das so richtig bildlich vor. Du Als wenn er über ein, hast, ein Parkett läuft. Du hast den Teppich, da liegen in Holzoptik, alles ist farblich abgestimmt, abends sind die Kerzen an, das Luftzelt ganz groß.
1: Jetzt frage ich mich gerade, wer ist hier die Deko-Queen?
0: Ich will keine <lacht> Deko-Queen, aber, aber du willst es ja auch wohl nicht haben. Und deshalb finde ich es mit dem Zelt äh, und mit dem Teppich. Aber jetzt haben wir ja noch das Sonnensegel mit dem Gestänge. Auf Marina wird es sehr, sehr schwierig werden wegen den Parzellengrößen da ist es von den Parzellen nicht so, so das wird großzügig schon wenn es halt nicht passt dann passt es halt nicht aber ähm, wir haben es ich wollte es unbedingt vor Marina haben weil ich ja auch meinen Geburtstag da feiern werde und aufgrund dessen ich ja nicht weiß wie für Leute wie sich das manchmal so ergibt und eigentlich dass das Sonnensegel für den Septemberurlaub ähm, gedacht ist aber ich gesagt habe Marina möchte es vorher schon haben weil ich eventuell Leute dabei habe oder Gäste habe und die natürlich, wenn es regnen sollte, nicht im Regen stehen lassen will. Und deshalb brauchen wir wahrscheinlich auch gar kein Pavillon. Dann stellst du nämlich schön den Stehtisch oder Stehtische, weil
1: der Horst nimmt einen mit, ich nehme einen mit, Micha nimmt einen mit. Sorry, da habe ich aber einen Einwand. Der Pavillon wird trotzdem stattfinden, weil der... Der Pavillon das wird stattfinden, ah. Ja, weil das Sonnensegel gehört ja zu unserem Zelt und ich mache mir keine Partystadel da aus dem Vorzelt. Das ja. kannst du aber mal vergessen.
0: Wir können ja da 10-Kampf machen.
1: <lacht> nein. nein, nein, aber das ist halt einfach für nur deinen Geburtstag. Das sehe ich ja ein. Das ist ja auch schön. Man, man hat ja dann draußen ähm, wie so eine kleine extra veranda noch. Ne, das Vorzelt ist ja eigentlich noch so ein erweiterter Wohnraum, wo genau. wir, wo du dann deine Couch hinbekommst, wo wir äh, Esszimmer, Wohnzimmer, Küche haben. Wohnwagen ist dann nur noch Schlafzimmer. Unterm Sonnensegel machen wir dann unsere Terrasse. Ja, ja. aber
0: ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Ich meine, ich bin froh, wenn es schon mal aufgebaut wäre. Es wird ein Erlebnis, also da bin, ich,
2: da bin ich mir sicher. Nicole, jetzt muss ich dich an dieser Stelle mal fragen. Dein Mann hat gerade ein wunderschönes neues Vorzelt inklusive Sonnensegel gekauft. Bist du glücklich mit seiner Entscheidung? Ja, ja wie ich schon beim
1: Kauf gesagt habe. Ich werde jetzt schon anfangen und äh, Johanneskraut mir
2: einzuschmeißen, dann werde ich den Vorzeltaufbau <lacht> überleben.
0: Ja, komm, so schlimm kann es nicht werden.
2: Bevor Nicole jetzt schon Johanneskraut zu sich nehmen muss, blicken wir gerne einmal zurück. Wie lief denn euer allererster Vorzeltaufbau, als ihr mit dem Camping angefangen habt?
0: Ja. Wie war denn unser erster Vorzeltaufbau?
1: He? Der ist ja schon lange her. 13 also, Jahre. Ja. Ähm, man muss dabei sagen. Wir sind ja aus dem Nichts Camper geworden. Wir hatten ja von nichts eine Ahnung. Also wir haben schon mal Wohnwagen von außen gesehen, aber was da so alles dran hängt und was man da selber auch noch ähm, ja, machen muss, damit das auch alles so schön aussieht auf dem Campingplatz, wenn das dann steht, das wussten wir ja gar nicht. So Wohnwagen gekauft, da war ein Vollzelt dabei. Ja schön. Wie baut man das denn auf? Wer, ja gab es damals noch nicht. Oh. Da hast du das im YouTube gesehen, dann hätten wir es ja richtig gemacht.
0: Nein, ja, das wird ja nur so pauschal, wird das ja äh, gezeigt.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, wir haben kein Video geguckt, wie man das aufbaut. Wir haben es einfach, wir haben uns so Tipps und Tricks von Freunden. Der eine hat das erzählt, der andere hat das Du ziehst das rein, dann Die musst du das gestängen. Sachen. Und... Ähm, ich muss immer wieder betonen, wir hatten von nichts eine Ahnung, wir wussten nicht, was eine Keder ist, wir wussten nicht, was eine Kederleiste ist, wir wussten nicht, was Heringe sind, außer die sauren aus dem Glas. Ja doch, ja doch, schon, aber wir, wir hatten eigentlich so nicht viel Ahnung, bis gar keine. Ja, und dann haben wir unseren ersten Trip gemacht nach Holland, in der Nähe natürlich, ne? gucken, schöner Platz direkt am See, oh, wunderschön, Gott, erste Reihe am See. Erste Reihe mit ganz viel Publikum, die uns auch zuschauen konnten und wir kommen da an so mit dem Rangieren, es war ja gar kein Problem. Sascha ist ja Lkw-Fahrer, der hat das ja mit links gemacht, da war ich schon so stolz. Ich dachte, boah, wir sind ja, wir sehen ja aus, als hätten wir schon zehn Jahre am Campen, ja, oder? Ja. alleine schon mal dahin. Tag. Bis dahin. Bis dahin. So, ja und es war ziemlich windig an dem Tag auch, ne? Mhm. Langjährige Camper haben uns erzählt, wenn du die Keder, das ist das, was am Zelt hängt, nicht in die Kederschiene eingeführt bekommst, pinsel das mit Vaseline ein. Oh, was haben wir gemacht, wir doofen, wir haben es gemacht. Und dann haben wir, wir haben eine Leiter mit gehabt wir haben Pinsel mitgehabt, wir haben Vaseline mitgehabt äh. und haben uns dann erste Reihe am See auf die Leiter gestellt und haben erstmal die Kederleiste mit Vaseline eingeschmiert. Ja, gut, haben wir gedacht, ja, die das anderen haben das wahrscheinlich alle so. schon alle fertig, Da machen die alle so, aber wir machen das jetzt, ne? Und die Leute haben uns halt auch Unheimlich doof angeguckt und wir haben gedacht... Interessiert
0: würde ich sagen, nicht nur ja.
1: interessiert. Und, die, und wir haben so gedacht, oh, die sind hier, die, die denken bestimmt, wir machen das schon jahrelang, ne? <lacht> naja, auf jeden Fall das Zelt reingezogen, das war dann schon mal total vermatscht von dem ganzen Vaseline-Zeug. Und dadurch, dass das so windig war, flutscht das immer wieder raus. Auf jeden Fall hat er sich dann da dran gelehnt und dann ging das, pumps, und dann lag das Zelt dann hat der Sascha nur noch geschrien. Mir reicht es jetzt. Ich versenke den Wohnwagen jetzt im See. Das war's. Ich werde kein Camper. Mir reicht's. Ja. Und dann haben wir es irgendwie, ja, irgendwie haben wir es ans, ans Halten bekommen. Hatten dann auch noch ein schönes Wochenende. Aber das war so, ähm, ja.
0: Also wir haben damals nicht verstanden. Ich meine, jetzt im Nachhinein, ja, im Nachhinein. Äh, weiß ich ja, woran es lag. Dadurch, dass die Kederschiene... Die hatte Der Wagen war damals, wie wir den gekauft hatten. Ich glaube, der war zehn Jahre alt. Ja. Auf jeden Fall war die Kederschiene, die war ein bisschen aufgebogen. So, das heißt, die Lippe, die du durchziehst, die hast du da auf der linken Seite hast du schön reingezogen. Und rechts, also quasi zum, am letzten Drittel dieser Kederschiene, war die Kederschiene auseinandergegangen. Aber so wenig auseinandergegangen, dass du es von der Optik her nicht direkt sahst als Nicht-Profi. So, aber es so viel war, dass die Kederlippe, die am Zelt vernäht ist, da rausging. So, wir haben das nicht verstanden. Wieso hält denn das nicht? Und wir haben wirklich hin und her versucht und wieder und wieder und wieder. Ja. Es war die reinste Katastrophe. Bis das, das dann ja. irgendwann so weit war, dass ich gesagt habe, so, wenn das jetzt hier alles nicht hält, dann hänge ich den Wagen an, setze den rückwärts an den See, hänge ab und dann verschwinden wir hier. Dann war das meine Camping-Ära. Die haben wir dann hier und jetzt sofort beendet. Bis dass dann jemand uns gesagt hat, hey, guck doch mal, jetzt weiß ich, wo der Fehler ist und, und, und. Und wir das selber nicht gesehen hatten und sehr dankbar war, dass dann jemand kam und dann uns quasi gezeigt hat, hier, da geht immer das Zelt, die Keder raus. Ja gut, Mensch, mein Gott, das wusste mir doch nicht.
1: Seitdem wir ein Luftzelt benutzen, ähm, haben wir schon weniger Stress beim Aufbauen. Ja, äh, natürlich.
0: Ja. Das, ist so also, das ist schon eine geniale Erfindung mit dem Luftzelt. Du hast... Ah, das Gewicht mit den, mit den Stangen nicht mehr, du brauchst die Stangen nicht mehr zu sortieren und, und, und. Du ziehst dein Zelt rein, du pumpst auf. Ja, und dann, machst und dann du steht das ein. schon. Du brauchst dann nur noch die Heringe einschlagen. Front, Front- und Seitenteile rein, je nachdem, wie groß dein Zelt ist. Ja. Dann ist es auch schwer, dann ist es auch sehr mühselig, das ähm, reinzuziehen. Das heißt, du nimmst dann quasi beim Abbau nimmst du schon Front- und Seitenteile nimmst du raus. Ja, bei den großen jetzt. Bei den großen Zelten, äh, damit du halt eigentlich nur die Zelthaut, also das Dach äh, und so weiter, hast zum Einziehen. So, und dann, äh, wenn, du, wenn du dann deine Zelthaut äh, eingezogen hast, hast du es aufgepumpt, sprich also die Seitenteile und die Frontteile mit rein. Dann machst du es nur noch fest. Ganz, ganz wichtig ist es zum Beispiel, beim, ähm, wenn man das Zelt reingezogen hat und Seiten- und Frontteile drin hat. Dass die geschlossen sind beim Herdinger einschlagen. Ja,
1: also das muss dann
0: Verspannen. genau zum Verspannen muss es dann geschlossen sein, weil ähm, wenn du jetzt äh, angenommen du hast ein Seitenteil, was du dir als Eingang machen möchtest und hast den Reißverschluss auf, das heißt du kannst das Zelt ist ja dann quasi flexibel, das ist ja dehnbar. So und dann ziehst du das in die Richtung und du kriegst nachher die Zelttür, also die, den Reißverschluss nicht mehr geschlossen, weil du es halt auseinandergezogen hast. Also von daher, ähm, das sollte man äh, beachten. Ja, was sollte man denn auch so beachten? Dass du natürlich auch eine Windschürze am
1: Wagen vorher ja. reinziehst. Ja, weil ähm, da ziehst du dann schon unten durch. Oder genau. wir hatten auch schon äh, dann ja, Katzen im Vorzelt, die dann äh,
2: unterm Wohnwagen durchkamen und sich bei uns verewigt hatten. Das ja. war dann auch nicht so schön. Da ne? muss man
1: den Teppich wegschmeißen,
2: dann da musst, nicht mehr rausgekriegt. Ja. Darf ich an dieser Stelle mal dazwischenhaken? Was, bitteschön ist eine Windschürze?
0: Also es ist schon ganz wichtig, dass man auch eine Windschürze... Die, die wird am Wagen, du hast auch eine Kederschiene, am Wagen unterhalb. Das heißt, damit, äh, ja, damit du keine kalten Füße kriegst, damit der Wagen eigentlich auch winddicht
1: nach unten ja, unter Wohnwagen, dicht und dicht da, da wo der Wind durchziehen kann, genau. da kommt dann diese Schürze. Und äh, meistens ist die dann unten noch ein Stückchen länger, da kannst du dann den Teppich drauflegen. So hast du dann schön, schön alles winddicht. Genau, ja. und es
0: sieht auch noch schön aus. Und es sieht du schön guckst, aus. Du guckst da, gut, ich gucke gerne auf meine Felge, aber... <lacht> Aber du guckst dann trotzdem rechts und links dann irgendwie ins Leere. Und so hast du das schön stimmig. Du hast dann eine Front, der Wagen, die Schürze, der Teppich liegt drauf, rechts und links das Zelt.
1: Perfekt. Bei einem Gestängezelt haben wir schon erlebt, dass, es, dass auch Zelte zusammen, richtig zusammengebrochen sind. Wenn es richtig doll regnet, machst du nichts mehr. Da kannst du dein Zelt äh, gespannt haben, wie du, wie du möchtest. Da sind die Holländer oder die Niederländer schon das heißt, prädestiniert. da kannst du nichts machen. Also bei,
0: bei Sturm. Kannst du nichts machen, aber beim Regen, wenn du richtig dein Dach, du kannst zusätzliche Stangen da rein. Ja, ne? zusätzliche Stangen kannst du noch mit einbringen. Genau, ja. in der Regel hast du dein Zelt hast du mit drei Stangen. Also ab einer gewissen Breite des Zeltes hast du natürlich auch mehr Angriffsfläche für den Regen. Es gibt dann die Zelte, die sind von der Basic her, Rechtsstange, Linke Stange, Mittelstange. Und dann läufst du natürlich Gefahr, dass du einen Wassersack hast. So zwischen der mittleren und der rechten oder der mittleren und der linken Stange. Und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, noch eine zusätzliche Stange rechts wie links dazu zu nehmen, damit du halt keinen, keinen Wassersack hast. Je nachdem, wie breit dein Zelt ist, musst du das dann selber ausloten. Aber das gibt's im Zubehör. Und wenn du ein Zelt kaufst bei, bei dem Händler des Vertrauens, also der macht dich davon alleine schon drauf aufmerksam und sagt dir, pass mal auf, bei der Zeltgröße würde ich dir empfehlen, nimm zusätzliche Stangen dazu.
1: Wobei es bei einem Luftzelt aber auch wieder gar nicht so schlimm ist. Wir haben es schon gehabt, da ist unser Zelt wirklich in sich zusammengefallen. Ge von dem Sturm und auch von den Wassermassen. Und als aufgehört hat zu regnen, dann sind wir zweimal mit dem Besen gegangen. Ja, plopp, 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 Und dann mhm. stand das Zelt auch wieder. Das ist das Schöne bei einem Luftzelt. Und dann den, genau. also, das finde ich auch schon ja, schön. Den, ne? Da ja. passiert nichts. Ähm, nichts. Du kriegst kaputt. zwar erstmal
2: Panik, weil alles, alles zusammengebrochen ist. Aber wenn es dann vorbei ist, geht da plopp und dann steht es wieder. Nicole, weih mich doch bitte mal ein. Wie sieht denn für dich das perfekte Vorzelt von innen aus? Das perfekte Vorzelt sieht für mich eigentlich aus, also
1: erstmal aufgeräumt. Ich finde es ganz schlimm, wenn, also gut, du hast beim Camping natürlich auch viel dabei. Du hast die Luftmatratzen, wenn du Kinder hast, hast du Spielzeug mit dem Vorzelt. Klar, mit Kindern, aber ich sage mal jetzt für uns persönlich, mir ist es wichtig, ja, dass es da genauso ordentlich und gemütlich auch ist wie äh, im Wohnwagen oder auch zu Hause. Also ich möchte auch meine Kerzen auf dem Tisch haben, ich möchte meinen Blümchen auf dem Tisch haben, ich möchte meine kleinen Lämpchen haben. Ich liebe halt kleine Lampen und so mein Blümchen hier und äh, irgendwie eine schöne Deko da. Also das ist,
2: ist mir schon sehr, sehr wichtig, ja, um mich auch wohl wohlzufühlen. Mir auch. Camping ist ja nicht gerade das günstigste Hobby. Allein, was im Vorzelt an Mobiliar steht, kostet sicher eine Stange Geld, oder Nicole? Ja,
1: also das, was im Vorzelt noch mit an Mobiliar dazukommt, ähm, ja, da kann man arm bei werden. Aber es ist auch wichtig, also wir haben schon, ich weiß nicht wie viele Stühle gehabt. Wir haben günstige Stühle gehabt. Wir haben ganz teure Stühle gehabt. Und dann haben wir einfach mal drauf geguckt, was ist für uns, das komfortabelste und was ist für uns ähm, ja das Beste, ne? Also
0: Probesitzen ist ganz wichtig.
1: Genau, Probesitzen ist wichtig, weil ähm, wir nutzen die Stühle auch, wenn wir mal zum Strand gehen oder, genau. ne? Also man sitzt ja schon etwas länger, man sitzt dann ja mal vor dem Vorzelt oder am Tisch. Tisch ist auch wichtig. Wir haben auch schon, ich weiß nicht, wie viele Tische gehabt. Äh, 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 Vier, fünf. Ja. Erst musste er groß sein, klar, da waren die Kinder noch mit dabei. Dann musste er kleiner, kleiner sein. Dann in Holzoptik, dann rein. in Holzoptik, dann war er aber zu schwer. Dann haben wir einen in Holzoptik, der jetzt aber leicht ist. Aber ja. ich habe schon
0: wieder was gesehen. Aber das wir man anderen mal. Ein andermal. Ach, erzählen wir einen anderen
1: Da haben wir auch mit den Jahren dazu Wer billig kauft, kauft zweimal. Das, das, ja, ha das, das haben wir. Ja, das stimmt. Das hat uns mal jemand in einem Campingladen gesagt, mhm. da haben wir ähm, diese Bigfoots, ne? Genau. Bigfoots sind äh, einfach Platten, die unter die Stützen vom Wohnwagen kommen, damit der Wohnwagen äh, auch stabil steht. Und ähm, da gibt es halt Platten, die gibt es für, sage ich jetzt mal, 50, 15 Euro ja, und für 90 bis 100 Euro. Und wir haben uns so für die unterste Mittelklasse entschieden. Mhm. Einmal runtergedreht, ne? Einmal eine
0: ja. Stütze habe ich probiert, knack, da war die Platte durch. Wir waren quasi campen bei dem Camperbedarf, quasi wir haben fünf Kilometer davon weggestanden auf dem Campingplatz. Tagsüber sind wir rübergefahren zum Großeinkauf für Camperbedarf und dann, was wollte ich machen, Dreck ausprobieren. Also habe ich mich unter den Camper gelegt am Campingplatz, habe dann schnell die, die Stütze getauscht, also die Platte und drehe die runter und geht direkt knack. Ja, und dann habe ich direkt den Karton wieder fertig wieder zurückgefahren. Und dann stand ein Altcamper neben mir an dieser Gitterbox, wo ich dann ein paar Stunden vorher dran war, zwischen ganz günstig, mittelpreisig, hochpreisig. Und er sagte zu mir, war auch ein Rheinlander, sagte, jung, weil wir hatten erzählt, <lacht> was mir passiert ist, sagte, jung, wer billig kauft, kauft zweimal. Übersetzung, wer billig kauft, kauft zweimal. Und dieser Satz hat sich irgendwie bei mir eingeprägt und ich habe dann tatsächlich, oder wir haben dann mehr Geld ausgegeben und was soll ich sagen, wir haben sie heute noch. Diese ja. Platten, die fahren jetzt schon Jahre mit uns und äh, ja, der Mann
1: hatte einfach recht. Ja, ja. also ähm,
0: man gilt sollte aber einfach, das
1: aber nicht für alles. nein, ne? das gilt nicht für alles, das Teuerste muss auch nicht immer das Beste sein, aber man sollte schon gucken, dass das auf die eigenen Bedürfnisse auch ähm, ja, ausgelegt ist. Genau. Ne? Für was benutzt man das? Habe ich den Stuhl jetzt nur für Gäste oder wenn, wenn die Kinder mal äh, einmal in der Zeit mitkommen, dann kann es auch ein billiger Stuhl sein. Aber wenn wir jetzt einen Stuhl nehmen, sag ich mal, den wir jetzt regelmäßig benutzen, den wir auch mit am Strand benutzen, der, der halt auch äh, viel genutzt wird, dann sollte es schon auch ein bisschen qualitativ hochwertiger sein.
0: Aber ich finde es ja. am wichtigsten, jetzt, äh, ich bin ja auch eine Person, die nicht gerade leicht ist, ich bin auch eine Person, die nicht gerade ziemlich groß ist. Deshalb muss ich für mich persönlich Probe sitzen. Also, ähm, wir machen, wir, wir stellen, also ich habe das für mich auch festgestellt, gerade im Rudel, wenn mehrere Stühle da stehen. Das heißt, ich merke sofort, wenn ich in einem anderen Stuhl sitze. Ich merke sofort, wenn ich in einem anderen Stuhl ja. sitze, wo ich denke, hm, das ist nicht dein Stuhl. Also, wenn es da irgendwo zwackt oder sonst irgendwas. Äh, ja, also von daher, äh, ich muss jeden Stuhl Probe sitzen, bevor ich sage, okay, der Und ist. Und auch
1: das Gewicht des Stuhles, ne? Ist, äh, ja gut, Gewicht ist ja so, so, so,
0: so, so ja. ein großer Faktor beim Campen, weil ähm, du musst halt auf jedes Kilo achten. Also
1: jedes Gramm eigentlich. All,
0: was den Camper angeht. Ne? Also nicht den, <lacht> den Camper, nicht die Person, den Camper, sondern äh, was du tatsächlich im Wohnwagen, Wohnmobil, wie auch immer, mit was du unterwegs bist, musst du halt wirklich genau rechnen, ja, was du dabei hast, um nicht in die Falle zu tappen dass du A, überladen bist, dass du B, jede Menge Strafe zahlen musst und auch für die Sicherheit, das ist eigentlich das A und O. Die Sicherheit ist ja äh, ganz groß im Fokus für dich und für die anderen auch. Ich möchte ja auch nicht, dass ich da irgendwie von der Autobahn auf einmal geschoben werde, weil einer damit, ich weiß nicht, wie viel Prozent überladen ist und kriegt sein Gespann nicht mehr anzuhalten. Also von daher ähm, ist das schon ganz wichtig.
1: Aber auch, wie die, wie die einzelnen Sachen noch aufgebaut werden. Du willst es dir ja so einfach wie möglich auch machen. Wir hatten mal so ein Küchenschränkchen. Da waren gefühlt 50 äh, kleine Gestänge drin. Die musstest du erstmal alle ineinander stecken und dann äh, den Stoff da drüber ziehen. Also das hat schon auch eine gewisse Zeit gebraucht, bis man dieses Schränkchen aufgebaut hatte. Und irgendwann gehen wir mal so durch so einen Campingladen und dann sahen wir da einen. Da ging das mit zwei Handgriffen, zwei Sekunden, klack, klack, klack. Da stand das ganze Ding. Das war nur mit so...
0: die ganze Küche,
1: die, ne? Ja, diese, diese wie wieder wir die? Klickscharniere. Ja, und dann haben wir natürlich gesagt, dann äh, können wir das ja, jetzt ja. erstmal im Keller lassen, dann kaufen wir uns... Äh, ja, weil es halt auch einfacher ist. Ja, aber ne? die war aber damals 20 Zeit. Euro günstiger wahrscheinlich. Ne? Ja. Dann haben wir uns auch dafür entschieden, dass... Ich glaub, da gab es die noch gar nicht, als wir die gekauft N ne? haben. Nee, da gab es die noch nicht. Weil du aber <lacht> es ist halt Zeit... Ja.
0: Du hast diese Küche, ja, die ist ja so... Äh, die ist ja so 1,50 oder oder, oder 1,20 Meter, keine Ahnung was. So und dann hast du dann halt diese, diese Rohrstücke von 20 cm und dann bist du das am zusammenstecken und so wie der Zia muss man sich das vorstellen, ziehst das dann einfach so. Wupp, Total nach unten. genial.
2: Ich habe so steht Die Küche
0: macht das, klack klack. So, dann ist das ja steht die Küche. Ja. da ah, schon toll. Also was es da mittlerweile gibt, stylisch alles. Ja, und es kommt ja auch immer mehr die Holzoptik.
2: Das ist doch jetzt die perfekte Überleitung. Mich interessiert nämlich jetzt eure Küche. Wenn ich über den Marina di Venezia rade, dann kann ich immer recht schön diesen Unterschied sehen zwischen den deutschen und den italienischen Campern. Die italienischen Camper haben meist eine riesen Außenküche mit dabei. Wie oft nutzt ihr denn jetzt eigentlich eure Küche? Was kocht ihr da? Was wird da zubereitet? Nicole? Also im
1: Vorzeitkochen machen wir eigentlich nur in den großen Urlauben. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt übers Wochenende oder so über Feiertage wegfahren, bauen wir keine Küchenmöbel grillen auf. Wir dann grillen wir meistens oder gehen, oder essen. gehen was essen, genau. Ähm, aber jetzt so im großen Urlaub wie jetzt auf Marina, da bauen wir tatsächlich auch so ein kleines Küchenschränkchen auf. Da kommt dann Gaskocher drauf. Also ich hole da jetzt nicht... Äh, meinen ganzen Haushalt raus. Da geht es nur darum, dass wir mal ein paar Nudeln mit Soße kochen können oder, für ihn mal oder Fisch auch zubereiten. Das machen wir jetzt nicht im Wohnwagen, weil das ja auch stinkt. und Das geht dann besser im Vorzelt. Aber so wie andere, die bauen da ja schon, die haben dann so drei, vier Schränkchen da stehen. Ähm, die haben ja richtig mit Kaffeemaschine, Kaffee oder kaffeeautomat haben wir schon gesehen, ne? Ja, aber warum nicht? Äh, Eiswürfelmaschine und Backofen. Obwohl Backofen nehmen wir jetzt auch wieder ja, mit, weil es äh, haben wir für uns entdeckt, ist dann doch. gibt ja diese kleinen mini backöfen für Hatten wir
0: Ganz am Anfang in unser Camper. Äh, äh, Karriere, Karriere ja. <lacht> hatten wir tatsächlich den Backofen äh, immer dabei und war auch angenehm die, die, es hat eine Pizza reingepasst für die Kinder oder morgens die Sonntagsmorgensbrötchen die ja. haben wir dann äh, mitgenommen aber irgendwann haben wir gesagt äh, ach, den Backofen brauchen wir nicht weil da gab es dann diesen Omnia dann haben wir uns äh, jahrelang mit dem Omnia ähm, quasi beschäftigt auch ein ganz tolles Gerät also sollte auch in keinem Camper fehlen in
2: keiner Camperküche Genau. Ja. Kommen wir zu unserer Mini-Rubrik. Was muss mit? Was gibt's Neues auf dem Campermarkt? Gibt es da etwas Besonderes fürs Vorzelt, was nicht fehlen darf?
1: Neu bei uns ist jetzt erstmal eine Pumpe fürs Vorzelt, aber akkubetrieben. Das heißt, wir müssen nicht mehr mit Muskelkraft bei 38 Grad im Schatten das Zelt aufpumpen, weil bei dem großen Zelt ist es tatsächlich geht auch mehr so, Luft rein. da geht mehr Luft rein und da geht auch mehr Luft raus aus deinem eigenen Körper. Und äh, da war es uns also dann doch schon wichtig, dass wir was haben, was elektrisch funktioniert. Das Problem ist aber, dass du nicht immer überall den Stromanschluss hast, so wie es gerade für die Pumpe dann auch passt beim Vorzelt. Und deshalb haben wir uns eine akkubetriebene Pumpe angeschafft und die ist neu jetzt beim nächsten Urlaub und genau. die darf auf gar keinen Fall vergessen werden.
0: Also wir haben das dann festgestellt beim ersten Aufbau, äh, das, wir hatten das mit einer manuellen Pumpe gemacht und haben dann festgestellt, oh, die Sonne geht, und, nicht, geht ja gleich unter, wir sind doch immer noch viel nicht fertig. mehr Luft rein äh, als in dem anderen Zelt. Dann auch die Dachstangen, die werden, die zusätzlichen Stangen, die wir dann auch dabei haben, die werden nochmal mit Luft. Und dann haben wir uns erstmal schlau gemacht, und haben gesagt, okay, da glaube ich, holen wir uns doch elektrische Unterstützung. Ähm, Problem ist halt nur, viele Pumpen haben einen Zigarettenanzünder, sprich 12 Volt. So, das heißt, du kannst aber nicht immer mit deinem PKW so nah an den Wohnwagen ranfahren von den Gegebenheiten her, dass du auch das Kabel lang genug hast, vom Pkw bis nach vorne an den Wohnwagen, wo das Zelt eigentlich aufgepustet wird. So, und dann haben wir auch lange weiter überlegt und dann bin ich auf eine Akkupumpe gestoßen. So, und die haben wir jetzt beim nächsten Urlaub, beim Zeltaufbau dabei. Ja, und die äh, wird dann auch ihren Härtetest erstmal, äh, wird die ja, hoffentlich mit
1: Bravour bestehen. Und wenn das Zelt dann steht, dann wird es schon langsam dunkel. Und dann haben wir uns noch einen schönen Lichterschlauch gekauft. Ich bin oh. mal gespannt. Der ähm, ist tatsächlich auch so lang wie das Zelt. Und ähm, der ist mit LEDs. Ja, und ich hoffe, dass er das Zelt so gut von außen beleuchtet. Weil es ist ja tatsächlich so, dass je nachdem, auf welchen Plätzen du stehst, da gibt es nicht viel Außenbeleuchtung. Und wenn du nachts mal irgendwie von irgendwo kommst und hast vielleicht schon drei Bierchen getrunken, damit du auch dein Vorzelt noch findest, finde ich so eine Beleuchtung am Zelt, so eine individuelle Beleuchtung, ähm, Finde ich nicht schlecht, oder? Äh, ja, ich kann den Weg zeigen. <lacht> du kannst mir <lacht> erstmal einen Lichterschlauch dran machen. Das ist
0: also das, was wir dann mitnehmen müssen, ne? ja. wollen.
2: Dürfen was? wir nicht vergessen. Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass eure Vorzeltpartys legendär sind. Jetzt sagt mal selber, was war denn die beste Party bisher?
1: Ja, unsere beste Vorzeltgeschichte ähm, <lacht> oder die beste Party, die wir eigentlich hatten im Vorzelt, war... Damals, als wir die vom Finanzamt kennengelernt haben. Weißt du noch?
0: Das war bei Deutschland, Italien, beim Fußballspiel.
1: Ja, da haben wir EM geschaut. EM, ne? EM, ja. ja. Wir waren auch mit ein paar Freunden, haben so ein bisschen Public Viewing gemacht und mit Städtisch und so, ne? Und vor dem Vorzelt. Und Ja, war, war richtig schön. Und auf dem Campingplatz gab es auch so kleine Hütten. Chalets. Chalets. Und irgendwann kamen zwei junge Damen, sehr hübsch. Gingen direkt zum Sascha und zu Micha. Ja, hallo, äh, ihr, wir sehen gerade, ihr guckt äh, Fußball. Ach, dürfen wir uns vielleicht dazu besellen? Ach, das wäre doch schön, ne?
0: Ja, wir hatten ja alles abgestimmt. Wir hatten alles deutschland fännchen aufgehangen. Wir hatten eine Deutschlandflagge. Ja gut, unsere Trikotsmann an. Bei uns sah es aus wie im Stadion. Ja, man konnte schon sehen, dass wir wohl Deutschland ja. gucken werden.
1: Ja, ja. Wie, wie unsere Männer dann auch so sind. Natürlich total nett, ja selbstverständlich, ja, kommt rüber, ja, ne? Ja. Die erste ähm, Hilfe. Gar kein Problem, natürlich könnt ihr mitgucken. Und dann holt die ein Megafon hinter ihrem Rücken raus und ruft ganz laut, ihr könnt kommen. Da kommt der ganze Rudel. Da kommen da 20 Mann aus den Hütten raus. Ja. Und die haben dann noch Getränke mitgebracht. Und wir haben dann wirklich bis...
0: Ja, wir haben dann bis in, in den späten Wir noch Stunden, gewonnen. Genau, wir war noch Elfmeterschießen, das legendäre Deutschland. Darf ich das sagen? Italien? Wir, wir sind als Sieger aus der Nummer rausgegangen. Und wie die, wie die ganzen Leute da saßen... Ja, wir haben uns dann natürlich unterhalten und die haben eine, eine, Betriebstour eine
1: Betriebstour gemacht vom Finanzamt. Nachträglich.
0: Die waren vom Finanzamt irgendwo aus dem Ruhrgebiet und das haben die als Betriebstour deklariert. Ja, und die saßen dann auf einmal bei uns da an der Tafel. Genial. Einfache, das, das
1: keine Camper. Ja, keine, das, das keine die, die, die waren einfach nur nett und freundlich und die hatten wir auf einmal mit bei uns am Tisch sitzen und das war, das war einfach klasse. Hätten wir im normalen
0: Leben wahrscheinlich nie kennengelernt. Nein. Nein. Und so sitzen sie da alle am Tisch und das
1: ist ja da, beim Campen sind sie wieder alle gleich. Oder in Kroatien hatten wir auch so ein schönes Erlebnis. Da haben wir Schweizer kennengelernt, die mit ihrer Handtasche kamen mit dem Rotwein. Ja, also da haben wir auf jeden Fall eine, eine Dame kennengelernt, die, die, die sah halt, dass wir ziemlich gesellig waren und der ihr Mann war wohl nicht so gesellig. Nee. Und ähm, die äh, ja, die kam dann auch kann ich mich nicht ein bisschen zu. Ja klar, natürlich kommen dazu. Ich gehe mal gerade meine Handtasche holen. Dann kam die. <lacht> mit dem Tetra-Pack Rotwein. Drei, äh, drei Liter. Ja, das, das ist meine Handtasche. Eigentlich darf ich es nicht, weil von Alkohol kippe ich immer um. Und das war wirklich so. Also die hatte den, den halben Tetra-Pack leer und dann war die weg. <lacht> ja, aber das war, ja, man hat so hat viele... Hat die den Rasen umgegangen. Ja. Man lernt ja. halt immer wieder neue. Das weiß man ja nicht. Netze du sagst
0: ja zu jedem, du bist ja immer höflich und, und sagst ja klar, komm doch rüber. Ja und dann kommt die mit einem Dreiliter, die dreipack um die Ecke geschossen wie einer Blitz. Ja und genauso schnell wie ein Kalmarsau. Also dann, wir wussten jetzt nicht, äh, ob das immer so ist, aber für sie war das normal. Ja, aber dann haben sie dann wieder an ihren ihre Homebase abgegeben. Der Mann war auch äh, ganz easy, gechillt, sagte, ja, ja, es hat alles klar, ich weiß Bescheid, ich nehme sie jetzt mit rein. Ja,
1: war halt einfach. <lacht> wir kannten das so nicht, aber ja. Aber es ist schon schön, wenn man so mit, 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 mit den Freunden oder mit der Familie im Vorzelt sitzt. Wir haben, ah. wir haben schon im Vorzelt getanzt mit den Kindern, haben Geburtstage in, im mhm. Vorzelt gefeiert, Horst und Biancas Verlobung ähm, ähm, mhm. haben wir, ja, simuliert. Im Vorzelt?
0: Ja. Mit, mit Aluminium. Mit ja, aus Alufolie ah, haben wir den Alufolie. Ringe
1: gebastelt. Und ja, haben die beiden... Aber schön mit
0: Kissen und äh, möchtest ja. du und äh,
1: ja. Ja. Also die Grenzen... Äh da gibt es gar keine Grenzen, also was Feiern im Vorzelt angeht.
0: Man muss natürlich auch betonen, immer nur so weit... Das, das ist die auch Nachbar für die nicht. Nachbarschaft. Ja. Ne? Also ja. man ist ja nicht alleine auf so einem Campingplatz. Also da sollte man natürlich nicht vergessen, dass rechts und links da man auch vielleicht Familien sind mit kleinen Kindern, die die kleinen Kinder auch ins Bett haben möchten. Und dass man dann auch, das ist ja das Schöne auf Marina, dass dann auf 22.30 Uhr, ich glaube 22.30 Uhr oder 23, ich weiß es jetzt gar nicht so genau, aber dass da Deadline ist, wo jeder weiß, bis hierhin und danach ist wirklich Feierabend, dann schläft der Platz. Alle wieder die Kraft tanken für den nächsten Tag.
2: Wir machen musikalisch weiter. Was sind denn heute die Songs, die ihr in die Happy Fingerhood playlist bei Spotify hochladet?
0: Ja, also mein Song für die Playlist ist absolut passend zum Thema Vorzelt, weil da muss ich an unsere Jüngste denken, an Gina Maria, die tatsächlich bei der EM-Party mit dabei war, die dann irgendwann aus dem Nichts, mit einer Banane um die Ecke kam und stand auf, der, auf, der, äh, auf dem Bierzeltkarnitur oder ich weiß gar nicht, wo sie darauf stand und sang auf einmal, also die ist sehr textliche, alles was rheinländische und Karnevalsmusik und so weiter, deutscher Schlager und sang dann, ich von Micky Brühl, ich möchte zu Fuß nach Köln gehen. Übersetzung, ich möchte zu Fuß nach Köln gehen und. Ähm, ja, sie hat wirklich die ganzen Parzellen, also die Leute sind wirklich rübergekommen und haben dann auch zum Schluss äh, wirklich applaudiert, also die, weil so, so, ein, so ein kleiner Knirps äh, und dann so, so emotional gesungen hat, also ich bin jetzt noch davon gerührt, weil ich es heute noch so sehe, ähm, ja, und deshalb in die Playlist von Micky Brühl Ich möchte zu Fuß nach Köln, das widme ich, unser Jüngsten, diesen Song.
1: Ja, mein Song, äh, der in die Playlist kommen soll, ähm, ja, ist kurz und knapp, Apache. Das ist im Moment mein Favorit, also für mich im Moment der beste Sänger. Und ähm, ich liebe die Texte und ähm, in dem Fall würde ich wählen äh, Nebengasse von Apache, ist für mich das Lied, was ich im Moment jeden Tag höre, wenn ich zur Arbeit fahre, voll aufgedreht und ähm, ja, wenn ich zur Arbeit fahre und wenn ich auch wieder zurückfahre, ja, gehört für mich im Moment ins Auto.
0: Du sollst auf die Straßenschilder gucken <lacht> beim Autofahren, da würde ich auch nicht so viel bezahlen. Zone 30 hä? und nicht neben Gasse. Ach so, Entschuldigung, war das jetzt mit drin? Ach so, oh sorry.
2: Und genau das lassen wir jetzt drin, lieber Sascha. Ist doch ein lustiger Abschluss für unseren heutigen Podcast. Oder habt ihr noch was? Also, ihr könnt uns gerne abonnieren. Bis dahin, Maradio, schwenkt der
0: Rot, eure Fingerhut.
2: Einen Hinweis habe ich an dieser Stelle noch, ihr zwei, habt ihr jetzt einen eigenen Online-Shop. Unter www.happyfingerhoots mit ths am Ende.de gibt es ein paar coole T-Shirts und Tassen von euch, die euer Camping-Lebensgefühl zum Ausdruck bringen. Die habt ihr zusammen mit einem Designer entwickelt und ich finde, die sehen richtig gut aus. Also, nicht vergessen, www.happyfingerhoots.de
0: Happy Fingerhoots, der neue Camping-Podcast, wird von Storyhouse Productions produziert. Ihr wisst ja, gern abonnieren, liken und weitersagen. Happy Fingerhoots.